0: APCAS.COM presenta Cirugía de rodilla Mi punto de vista Temporada 1 Fundamentos
1: Gracias por unirse a Cirugía de rodilla Mi punto de vista Soy el doctor Pablo Helber Y este es el episodio 6 Lesiones multiligamentarias de rodilla un tema apasionante, pero también muy amplio. Evidentemente, en este episodio de la primera temporada no vamos a abarcar la infinidad de temas y aspectos que, que estas lesiones eh, implican en la rodilla. Bueno, estos serán desarrollados más en la temporada 6. En este episodio yo voy a exponer seguramente algunas de las ideas quizás más, más claves o importantes y aspectos puntuales de, de estos temas en, en particular. Momento agudo. El primer tema que me gustaría hablar es el momento agudo. A veces, como cirujanos eh, cómodamente en la oficina, en el despacho, nos olvidamos que eh, una lesión multiligamentosa de rodilla tiene un momento agudo y el momento agudo puede ser muy crítico en, en determinados casos. Desde el punto de vista de lo que primero debemos valorar antes de entrar a la parte de los ligamentos, es que no haya una lesión vascular. Muchas de estas lesiones multiligamentosas implican una lesión vascular. De hecho, hasta en el 18% de los casos de las luxaciones de rodilla, que es el tema del que estamos hablando, va a venir asociada una lesión vascular. Y la clínica, desgraciadamente, no es suficiente. Es evidente que si no palpamos pulsos distales eh, es una prueba categórica, pero no es siempre así porque la presencia de los mismos no implica que no haya esta lesión vascular. De hecho, tomar el pulso... Eh, pedio o tibial posterior, tiene una sensibilidad del 0,8 y una especificidad del 0,9. Por lo tanto, no en todos los casos vamos a poder, eh, con esta simple maniobra, diagnosticar lesiones vasculares, ni mucho menos. Por otro lado, tampoco es bastante común que la gente diga, cuando hay una lesión multidigamitosa, una lesión de rodilla, hay que hacer una arteriografía, o arteriografía de cualquier método, ¿no? una arteriografía estándar, radiográfica, o, o por resonancia, o por tomografía, o incluso Doppler, eh, pues, pues no, pues no. ¿por qué esto no, no debe ser? Porque hasta en el 64%, es decir, dos de cada tres luxaciones de rodilla, tienen lesiones de la íntima, y estas lesiones de la íntima, si hacemos una arteriografía a todos los pacientes que tienen una luxación, nos va a hacer pensar que tienen una lesión realmente clínicamente relevante, y esto no es así, porque estaríamos haciendo posiblemente eh, bypass vasculares en hasta en dos tercios de los casos. Pero por suerte la mayoría son clínicamente irrelevantes, por lo tanto no debemos contaminarnos con la información que nos puede dar una arteriografía de forma indiscriminada a todos los pacientes. En cambio, lo que tenemos que utilizar es el llamado índice de tensión arterial tobillo-brazo, del inglés Brachial Ankle Pressure Index. Eh, cuando este, eh, mediendo la tensión arterial entre el tobillo y el brazo, presenta un valor de 0,9 o menor, es positivo, o sea, cuando se presenta este 0,9 o menor, insisto, hay que realizar alguna técnica arteriográfica. Si es por arriba de él, no hay que hacerla. Hay que tener en cuenta que este índice tiene una sensibilidad, una especificidad y más importante aún, un valor predictivo positivo del 100%. Por tanto tanto, va misa lo que nos diga este índice. Y hay que hacerlo las primeras 48 horas por 4 a 6 horas. Ya sé que es un poco engorroso, pero es la única manera de descartar lesiones inmediatas y diferidas en las primeras horas tras la luxación de rodilla. No nos olvidemos entonces del índice de tensión arterial tobillo-brazo. Otro, otro punto a tener en cuenta, y que hemos hecho varios estudios al respecto, es, el, es eh, en cuanto al fijador externo. El fijador externo normalmente tiene dos tipos de indicaciones, uno por lesiones vasculares, aunque no está del todo claro que sea estrictamente necesario, y otro cuando hay una reducción que no se pueda mantener sin el mismo. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta y es muy importante y estamos cansados muchas veces de ver eh, que nuestros amigos eh, de trauma nos ponen los pines de los fijadores externos, de los tutores externos, muy cerca de la interlinea. Por lo tanto, hay que dejar al menos 10 centímetros proximal y distal respecto de la interlínea articular para que luego no nos comprometa eh, potenciales zonas, zonas quirúrgicas que estas, estas rodillas, estas lesiones van a necesitar.
0: Highlights. No debemos realizar arteriografías en todos los casos. Con el índice de tensión arterial tobillo-brazo podremos realizar arteriografías selectivas. Los pines de los fijadores o tutores externos deben situarse a 10 centímetros de la interlínea articular.
1: Estudios complementarios. Los estudios complementarios, los estudios por imágenes que necesitamos tener en estos casos, difieren del momento agudo y el momento más crónico. ¿no? Evidentemente, al principio, cuando el paciente nos lleva a urgencias, vamos a editar primero, ver radiografías, donde podremos ver si la rodilla se encuentra, evidentemente, reducida y también si hay algunas fracturas asociadas, que serían los casos más graves. Y si las hay, sí que aquí recomendamos hacer un, una tomografía computada en el primer momento para ver bien el patrón de estas, de estas fracturas, de estas lesiones óseas. de Las arteriografías ya hemos hablado, hay que hacerlas cuando tenemos un índice tobillo-brazo arterial eh, más de ser, menor de 0,9. Y en, luego cuando pasamos al capítulo de la valoración ligamentosa, la, la valoración ligamentaria parece una verdad de perogrullo, pero es mucho más importante la valoración clínica, que la ligamentosa. En la ligamentosa muchas veces en estas lesiones tan, tan importantes por un alto componente de edema son un poco complicadas de ver en las resonancias, aunque evidentemente hay que hacerla, la resonancia, sobre todo para el pivote central, ¿eh? para las lesiones meniscales, las lesiones condrales, toda la parte intraarticular propiamente dicha, pero para los ligamentos colaterales y sobre todo los laterales es mucho más importante la, eh, la clínica que estamos evaluando en cada lesión. Las radiografías en estrés... Eh, bueno, esto es un gran capítulo. Normalmente se la recomienda eh, con cierto fervor en la mayoría de, de foros científicos. De hecho, hemos hecho varios estudios en el contexto de la ESCA donde se recomiendan hacer estas radiografías por estrés. El problema es que es muy, muy dependiente de la incidencia de los rayos y del técnico de radiología que le hace estas, estas pruebas. Eh, depende mucho de la experiencia que ésta tenga. Por lo tanto, si están bien hechas, sí que pueden aportar... Eh, información sobre todo en el lado medial, ¿no? hasta qué punto es necesario hacer o no cirugías, ¿eh? cuando hay, se abre más de menos de 5 milímetros, más de 5 milímetros o más de 10 milímetros, esto nos va a determinar eh, diferentes actitudes terapéuticas y lo valoramos vemos, también en extensión completa, donde vamos a valorar sobre todo el ligamento oblicuo posterior o también eh, a 30 grados de flexión, donde valoramos más aisladamente el ligamento colateral medial superficial. También están las radiografías de telos, ¿eh? para antero-posterior, para valorar, esto sobre todo muy útil, no creo que en ligamento cruzado anterior sea necesario, pero quizás sí en el ligamento cruzado posterior, ¿eh? los cuales en teoría se deberían solamente operar en lesiones grado 3, es decir, cuando hay más de 10 milímetros de desplazamiento posterior de la tibia, comparando con la rodilla contralateral. No debemos olvidarnos de las radiografías telemétricas, ¿eh? sobre todo en crónicos, en crónicos todos sabemos que puede conllevar la necesidad de hacer correcciones en, los, en diferentes planos, eh, osteotomías, aunque también en agudo, eh, si es posible, eh, habría también que, que realizarla, porque a veces, no siempre, pero a veces también puede llegar a indicarnos la necesidad casi, de forma eh, más excepcional, eh, pero no por ello imposible, de hacer una osteotomía en agudo.
0: Highlights. La resonancia magnética es el estudio que da más información. Las radiografías forzadas son útiles, pero también son difíciles de conseguir unas que sean fiables. Las radiografías telemétricas son esenciales en los casos crónicos y también en algunos agudos.
1: Tipos de lesiones y técnicas quirúrgicas Vamos a entrar en algunos tipos de lesiones y técnicas quirúrgicos, Técnicas quirúrgicas y aquí voy a subrayar y vamos a hablar un poco acerca de dos técnicas. Uno, de la reconstrucción del ligamento cruzado posterior eh, bifascicular, la cual es mi preferencia. Eh, es más anatómica, mucho más robusta. No olvidemos la forma de abanico que tiene la inserción femoral del ligamento cruzado posterior. Es enorme la, la superficie de, de inserción, cosa que no es tan así en el ligamento cruzado anterior, pero en el cruzado posterior abarca prácticamente toda la pared lateral del cóndilo medial. Y sobre todo está más aún indicada si se acompaña de otras lesiones, ¿eh? básicamente de las lesiones del córnero ostrolateral, se ha demostrado biomecánicamente que ofrece mucha más estabilidad que una reconstrucción monofascicular. Desde el punto de vista de estudios, también hay que ser un poco consecuente, eh, que los estudios biomecánicos son concluyentes respecto a la, la bondad de la técnica bifascicular respecto a la monofascicular en la parte clínica, como a veces pasa, es más, menos difícil, me, menos fácil de demostrar, pero sí que hay varios estudios, algunos que si entramos a leer un poquito con detalle, estos estudios eh, indican que orientan a ser mejores. ¿eh? Quizás desde el punto de vista de los scores funcionales no tanto, pero sí desde el punto de vista de, las, de la estabilidad eh, objetiva que medida con artrómetros que, que se consigue. Sobre todo, insisto antes, cuando se acompaña de lesiones, Mediales o laterales. Quizás no tanto cuando son lesiones solamente del pívot central. A mí me gusta realizar eh, los túneles, eh, el túnel tibial desde lateral, que hace poco hice una encuesta en mi canal de. en mi cuenta de Instagram, y, y dos tercios de, los, de los, eh, los cirujanos realizan desde el túnel antero, desde la tibia anteromedial, como eh, es habitual en el ligamento cruzado anterior. Pero en el ligamento cruzado anterior, evidentemente la inserción femoral es a nivel del cóndilo lateral, por lo tanto continúa la dirección desde la meseta anteromedial, pero si lo hacemos en el cruzado posterior, que el cruzado posterior se va a insertar en, la, en el cóndilo medial y, en, y empezamos de la tibia anteromedial, va, va a realizar como una especie de efecto agudo, lo cual nos va a aumentar el llamado killer tan. También hay estudios biomecánicos de que demuestran que si le hacemos el túnel desde el anterolateral, disminuye la posibilidad de que se lesione la plastia y aumenta el ultimate load to failure, es decir, el, 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 la mayor tensión a la cual el injerto se rompe por lo tanto es algo que yo preconizo bastante de hacer el túnel tibial desde anterolateral también otra quizás polémica, controversia respecto a qué grado fijamos los, los, los fascículos eh, hay algunos estudios que demuestran que con fijarlos a ambos eh, a 90 grados es también válido eh, siempre se ha preconizado a 90 grados el fascículo anterolateral y en extensión el fascículo eh, posteromedial pero hay estudios biomecánicos que muestran que se pueden fijar ambos a 90 grados, que es de hecho lo que yo realizo en mi práctica habitual. Y hay otro punto importantísimo que para mí ha significado un antes y un después, la reconstrucción de los ligamentos cruzados posteriores bifasculares es la utilización de la, por desgracia, muy cara aún, rodilleras dinámicas. Las rodilleras dinámicas, en principio hay dos marcas comerciales, eh, yo creo que es esencial, eh, al menos utilizar los primeros 4 o 5 meses, 24 horas por día, de forma fija, continua, no es nada cómoda, sobre todo los primeros días, con un poco de inflamación, pero se debería ya colocar a los 2, 3 o 4 días post cirugía para evitar que la tibia, por el efecto de la gravedad, se desplace hacia posterior. El otro aspecto que me gustaría comentar es el corner posterolateral, es un tema que a mí me apasiona desde hace muchísimos años, he hecho muchos estudios a nivel anatómico, y aquí lo importante es esto el, el, el surgir de este interés por el córneo postlateral eh, nace en mí sobre todo cuando iba a los diferentes simposios y veía que todos recomendaban una técnica para hacer el córno determinada para hacer la reconstrucción cuando yo me di cuenta de que eh, bueno que no todas las lesiones había que tratarlas de la misma de la misma manera hay una una, una, score, una escala que es la de Fanelli que es la que me, me, me gusta utilizar que es la Fanelli A B o C en la cual yo, según el grado de Fanelli, aplico una técnica diferente. Las de Fanelli A, en principio, son las lesiones aisladas del, corno, del ligamento popliteo peroneo, por lo tanto, en estas técnicas utilizo la técnica de ZAN, es una técnica que reconstruye de forma aislada el complejo popliteo, ¿eh? con un doble túnel en, el, en la cabeza de peroné, fijando finalmente en el, la inserción del túnel popliteo. Después tenemos la técnica de arciero, en la cual yo hago las Fanelli tipo B, que es una lesión del popliteo peroneo, asociado a una lesión del ligamento fibular colateral. En estos casos hago el arciero, eh, eh, que, lo cual también hago un túnel a nivel de la cabeza del peroné. Y dos túneles, es muy importante siempre hacer dos túneles. Se ha demostrado gran mejoría desde el punto de vista de la estabilidad rotacional si hacemos dos túneles de fijación en, el, en, la, en la cara lateral del cóndilo femoral. Por último, las lesiones más graves, la fanlis c que comporta lesiones del pivote central también. Están las técnicas anatómicas con construcciones más eh, importantes, robustas, como comentaba antes, que está la técnica la famosa de la Prat, aunque a mí particularmente me gusta hacer la técnica de Lee, que es una técnica más eh, anatómica, reconstruye el ligamento popito peroneo de manera más anatómica. Después del córner posteromedial, medial, comentar que mi preferencia es la técnica de Lee, eh, utilizando el, el semitendinoso dejándolo insertado a nivel de la tibia, si no es una una, una instabilidad muy grave. Si no, ya sí que prefiero hacer técnicas más anatómicas como la, la Prat, pero solamente con un túnel femoral. Un punto en cuestión difícil también es la, la fijación tibial, que suele de, de, del, ligamento fibular, del, ligamento medial, del ligamento superficial medial colateral. Por eso yo normalmente lo fijo con un arpón, que lo fijo primero aquí y luego lo fijo en el epicóndilo. Me parece una contraindicación absoluta usar un tornillo interferencial en esta parte porque tiene un gran riesgo de cortarlo porque a esta altura la tibia es muy cortical. ...y fijo el ligamento colateral medial superficial a 30 grados... ...aplicando varo y el ligamento oblicuo posterior... en extensión completa.
0: Highlights. La reconstrucción bifascicular del ligamento cruzado posterior... ...debería ser la elegida. Adaptar la técnica del córner posterolateral al tipo de lesión... ...y no al revés. La reconstrucción del ligamento colateral medial superficial... ...y del ligamento oblicuo posterior... ...son claves en el córner posteromedial...
1: ¿Cuándo operar? El último punto a destacar o a comentar en este episodio es cuándo operar. El tiempo, el timing. Rápido, dejar unos meses, unas semanas. Es un tema de gran interés y dudas de, de cuándo hacer las reconstrucciones desde la lesión y en cuántos tiempos, si en uno o en dos. Obviamente va a depender si hay una cirugía urgente, si hay una lesión vascular, un síndrome compartimental, una luxación abierta, una alucción irreductible. Esto está además comentarlo. Yo me estoy refiriendo cuando no hay estas implicancias de, de emergencia quirúrgica. El Needy Location Study Group lo que ha dicho es que si las lesiones de los ligamentos colaterales son de grado 1 o 2, así que no son muy graves, mejor esperar unas 3 semanitas, ¿eh? no más, 3, 4, no pasar 6 y solamente en un tiempo, porque esto da mejores resultados funcionales, más estabilidad, aunque da más artrofibrosis. Por lo tanto, hay que también tener un poco en cuenta esto y hacer una rehabilitación eh, concienzuda para que esto no se produzca. Si la lesión de los ligamentos colaterales es grado 3, y más aún si hay avulsiones capsulares, hacer rapidito un primer tiempo antes de las 10 días, en máximo dos semanas para reparar los ligamentos colaterales y a partir de aquí restituir el rango de movilidad de forma precoz, inmediata, y hacer el segundo tiempo para el pilote central a las 6-8 semanas de hacer eh, la primera cirugía. ¿eh? Por lo tanto, los primeros 10 días, dos semanas máximo, reparar lo reparable, y los pivotes centrales, la reconstrucción a las 6 u 8 semanas. Y en todos los casos, no inmovilizar. Esta, esta cirugía genera mucha inflamación que llevaría a cicatrices no fisiológicas. Sí que es posible o recomendable, bajo mi punto de vista, evitar la carga, uno o incluso dos meses, de, dependiendo del tipo de cirugía. Pero movilizar la cicatrización y la, eh, la producción de colágeno se va a producir en una disposición muchísimo más fisiológica que si no lo hacemos.
0: Highlights Si hay lesiones graves de los ligamentos colaterales, repararlos, reconstruirlos antes en los primeros 10 días En las lesiones menos graves de los ligamentos colaterales, intentar reconstruir todo a las 3 semanas aproximadamente Permitir movilidad postoperatoria inmediata
1: Bien, espero que hayas disfrutado de este episodio de cirugía de rodilla, mi punto de vista